0: 第一次听这个博客的朋友们，欢迎大家来听。嗯，这个博客叫打脑壳，然后英文名是叫 Words Misunderstood。博客的特色就是，呃，主播只会说四川话和英文，说不来普通话。打脑壳的第一期，想要跟大家分享我刚刚读完的杨国林在海外出版的新书，叫《米拉蒂》。杨国林大家应该都非常熟悉了，他写了很多。很著名的小说，后面也改编成电影，就是包括《金陵十三钗》，然后呃，陆凡演时，呃，应该是改编成了张艺谋导演的《归来》，以及《一秒钟》这个电影，一会儿要聊到。然后还有就是《芳华》，《芳华》呢算是根据杨国玲他自己在文工团跳舞的这个经历写了一个小说，所以也算是米拉第这部小说的。上半部分，因为米拉蒂是从主角从他跳舞的文工团退役，成为作家开始写的。杨国林这个作家呢，我不晓得大家了不了解。他在二零二零年疫情刚刚开始的时候，写了一个《瞒瞒瞒》这个文章，批评中国政府隐瞒疫情真相，批评政府惩罚李文亮医生，并且他当时还写文声援方方。然后二零二二年，他又因为在 YouTube 上，嗯，从徐州铁链女的事情出发，批评中国的妇女儿童生存现状，但是因为这个批评就被呃中国政府在大陆封禁了。所以在微博上，你如果搜索严国林的话，是不会有任何的 return 来。然后你如果在豆瓣上搜索他的嗯作品的话，应该也是都被下架了。然后米拉蒂这个作品的话，我现在是还可以在。嗯，豆瓣上搜索到，但是它的这个作者这一栏写的是杨过林的拼音。然后，如果你在这个豆瓣上面去发一个 post， 然后提到杨过林这个名字的话，你这个 post 应该是发不出来。很好笑的一件事情是，刚才不是提到张艺谋买了《怒放烟丝》的版权，然后把它改编成了《归来》这个电影，后来又把它改编成了一秒钟吗？但是因为杨过林他在大陆被封禁了。所以张艺谋的电影公司就直接说一秒钟和陆凡岩是毫无关系，然后并且呢，在这个电影的呃 contribution page 就完全不提严歌苓的名字。这个事情说实话哈，跟要我们要聊的这个米拉蒂这个小说还是有一点关系，大家听到后面就晓得了。好，然后米拉蒂这本儿书的话，是严歌苓自从封禁以后，在德国柏林，因为她是在德国。呃，生活嘛，他自己成立了一个出版机构，然后这本书呢，就是他最新的中文小说。这个小说，嗯，只能够在大陆地区之外买到。我是在呃亚马逊上买的，然后我看到有些人说，你可以在台湾的这个啊网站叫博客来买，嗯。博客来应该是可以寄到大陆，但是我不是很确定哈。嗯，我自己在美国也经常在博客来上面买书，因为博客来上面有简体书，也有嗯繁体、嗯，就是台湾当地的书。我觉得他们售价不是特别的贵，主要是快递费会贵一点儿。嗯，但是你把它换算过来的话，可能跟在美国买书也没得好大的区别的，而且他们呃运得还挺快的。我自己买了一套鲁迅全集，啊、嗯，就是从博客来买的。它这个书因为是它自己成立的出版机构出版的，所以它的包装是比较简陋的。嗯，这个包装它肯定是一个 paperback version 哈。它现在出的第一版就是 paperback。嗯，大家在国外有买书的经验，一般都晓得，嗯，一个书的话，尤其是这种知名作家的书，嗯，他们一般会第一版出 hardcover。嗯。我其实不是很确定为啥子，但是 hardcover 一般就是大家晓得，就是封面是那种厚的、很硬的，然后比较适合收藏的一个壳壳。嗯，这个书的话，他们一般是通过 hardcover 的销量来判断，就是说这个书能不能卖的很好。如果卖的很好的话，后期就会出 paperback， 然后 paperback 一般会比 hardcover 要便宜一点。然后，嗯，就可以加印。然后，如果说像我的话，我去买书，我是比较喜欢买 paperback， 因为这个书比较好拿，比较轻，可以拿到外面去，在公交车上读啊，在地铁上读啊。我放到包包里面也不是一个负担。另外一方面，因为我我晓得它除了 paperback 的 version， 所以，嗯，我就可以确定，已经有很多人他去买了 hardcover， 然后，嗯，它是受到了一定的欢迎的。那这个书的质量比较有保证。但是杨国林的这本书，他出的第一版就是 paperback， 所以。可能有些人就会觉得包装比较简陋，包括它的封面的设计啊之类的。但是如果你去看的话，你就会晓得，其实编辑是很用心的。这本书将近六百多页，啊、呃，将近六百页应该是不到六百，大概五百九十四页。我只看到了三四个，就是 three or four 错别字哈，就 typo 嘛。嗯，可以来说，我觉得是。基本上没得错别字，然后中间有一些格式稍微有一点点问题，就是多了一个 s p a 之类的，阅读体验是不会受这个影响。嗯，这个书呢，严老师，嗯，他说，因为他自己在大陆已经被封禁了嘛，所以可以说是毫无审查与自我审查的顾虑。然后我现在觉得比较遗憾的是，我看到网上采访严老师的这些媒体哈，基本上就是 Radio Free Asia 还有 DW， 他嗯，因为这个书的出版去采访了严老师。然后这几个采访，他基本上都是从政治角度去讨论这本书的。当然，政治角度就是跟严老师在国内被封禁了是有关、啊。嗯，我个人觉得政治角度当然是本书 i n d i s p o s a b l e 的一个部分，甚至于可能是他这个书的主题。但是我觉得它还是有很多其他的让人读了感到很欢喜、很可爱、很喜欢、很美的地方。那你肯定就不能够指望 Radio Free Asia、DW、BBC 这些媒体啊去、呃、报道这一个方面。然后与此同时呢，因为不可能有中文的文艺评论博客，就是大家都晓得啊，推荐书的啊，啊，文艺评论啊。那这几个博客，他们都不可能来讲这个内容，因为他们都是嗯，国内和国外都要做内容。然后，如果他去讲杨国林的内容的话，他这个这个博客就根本就发不出来嘛。所以，我就觉得必须要做一期节目来讲啊。当然，这个书我也很喜欢，我也觉得杨老师为了芳芳，为了替那女的发声，不应该没得回声。然后这个是我想要讲这本书的第一个原因。然后第二个原因就是这本书它特别特别适合用成都话来讲。咋个说呢？因为大家都晓得哈，我刚才在嗯介绍的时候说了，呃、嗯，我们这个博客主播只会说四川话和英语，而它这个书里面有很大一部分的内容，尤其是对话，人与人之间的对话，它是用成都话写的。嗯，这个是因为。严老师他在十二岁的时候到成都文工团去，嗯，相当于是从军嘛，然后跳舞，嗯，所以他在成都生活了很长的一段时间，嗯，而这个书的它的这个背景，就它这个 context 也是，嗯，在成都发生的，里面很大的一部分时间都是呃关于成都，然后在成都发生的一些故事。然后这个对于我来说其实是一个比较新奇的体验，我比较少看到用成都话写的嗯 written texts。为啥子呢？因为成都话大家都晓得它是一个 spoken language 嘛，嗯，它其实是比较咋个说呢？比较休闲的。就比如说，嗯，电视台是不会用成都话来讲话的。除了可能以前有这个《谈谈交通》以外，然后还有我小时候看的那种成都台的呃家庭里段的那种节目哈，呃，基本上你是很难看到一个严肃的甚至是文学化的成都话的内容。而杨老师不仅是写了一个严肃的作品，而且他是把成都话写了下来，所以他这个里面有很多对话，他是用了嗯成都的那些土话，比如说他的一些比喻啊之类的。我当时读的时候是一个。又熟悉又陌生的体验。我举一个例子，比如说它里面说，呃，有一个人他打光东东，然后光东东呢，他用的这个东东的东，他就是写的是东西南北的东。然后我一读，因为我是用成都话在读，所以我马上就晓得，哦、呃，光东东是啥子意思，就是这个人他没穿衣服。但是我从小到大，因为我从来没有把光东东这三个字写下来过，所以我的脑子里面，我想的。懂是另外一个懂，而且我也没有去核查过这个懂到底是哪个，到底是应该是哪个懂。我想的是那个重量的重，因为我觉得它是形容那个人的身体嘛。但是我又觉得不一定说杨老师就是对的，或者我这样子想就是对的，因为成都话它可能就没得一个标准的书写的方式，所以嗯。我去阅读一个用成都话写的对话，这个是一个很新奇的体验，然后我自己也很喜欢。嗯，除了它里面有大量的成都话以外，这个书里面有大量的成都美食。杨过林是一个很会写词的的人，他在受 DW 采访的时候，他的老公形容说杨过林自己非常能做菜，然后他的这个非常能做菜在这个书里面是有表现的。为啥子说写成都美食是一个很重要的事情哈？因为成都美食大家都晓得啊，川菜非常传统，非常经典。其实，在很多内容里面，就大家现在每天看直播都能够有那么多的内容可以看。我为啥子还要打开一本小说去看杨国林写的《成都美食》？就是因为他把这个食物和人类生活还有。人类生活的状态，他的那种，嗯，做菜的时候去创造一个菜的方式，实际上是和他的人生最哲学是相关的。然后他能够把这个东西给你写出来，就比如说他说，嗯、呃，这个书里面。那主角叫米拉，然后她的爸爸叫米肖。他说米肖给女儿做饭很有创意，因为米肖他自己是一个艺术家，他是一个画家，所以他在做菜的时候，他就是嗯会把不同的这种配料配到一起，然后他做一些你可能都没有听过，但是又是传统的嗯川菜的这种风味，又是传统的川菜的嗯这种食材，但是他这个搭配就是一种创意。比如说他形容米小给女儿做饭，然后这一顿是炝炒苦瓜辣椒丁，嗯，糖醋田鸡配绿豆芽，然后再有一个到街上去买的蚕丝图。这个苦瓜辣椒丁，嗯，田鸡、绿豆芽和兔儿，这些都是我们成都人很熟悉的食材。炝炒、糖醋也是很熟悉的味型啊。但是你有没有听过糖醋田鸡？我这儿就没有，我从小就没有吃过，我只吃过啥子呢？糖醋，糖醋一般是做啥的？反正不是做甜鸡，一般是做那种哦，糖醋鱼啊之类的。米小做饭就是能够反映米小作为一个艺术家的这种嗯有创造性的一面。然后这个书里面有无数那些啊、呃、吃啥子东西，咋个做饭，到哪个餐厅里面去点啥子菜。全部都是跟这个当时的情节、当时这个人的他的经济状况都是有很密切的关系的好，再举一个例子，比如说米小的呃米拉的妈妈，米拉的妈妈在夜市买了一个三十块钱的风衣，然后她一买了，她就后悔了啊，她觉得花太多钱了。然后她当时想的是啥子呢？她想的是三十块钱小龙蒸牛肉可以买几百笼。洞子口凉粉八分一碗，可以让米拉吃好多碗。米拉明年的凉粉都给妈妈穿到身上了。我当时读到这儿，一方面我很惊叹于，嗯，杨过林把食物和经济和人物的那种情感的结合；，另外一方面，我就觉得太熟悉了。他写的是一个八十年代成都的故事。然后他在里面提到洞子口凉粉儿，洞子口凉粉儿是我从小我爸带了我去吃，然后我现在如果我有朋友到成都去，我都会推荐他们到文殊坊，然后到文殊院对面的这个张老二洞子口凉粉去吃一碗凉粉儿。当然，大家一般到洞子口凉粉是吃甜水面哈，因为尤其是外地人特别喜欢吃。我自己是很喜欢吃洞子口凉粉儿的。蒜子凉粉儿，还有他们的那个煮的米凉粉儿，嗯，当然萝卜青菜各有所爱嘛，啊、嗯，但是这个书里面提到洞子口凉粉儿，我在读的时候我就会感到非常的温暖。当然，他不只是提到洞子口凉粉儿哈，他肯定是也有提到，比如说锦江宾馆的中餐厅，嗯，还有一些。嗯，专门一鱼三吃的这个餐厅，啊、嗯，然后中间有一部分，嗯，这一群人他们都到上海去了，然后在上海也有一些江浙的这种风味的餐厅。那这个可能就是一个上海人读他读了以后就觉得很熟悉、很温暖。好，我们说完、啊、吃的部分，这个书里面还有一些成都的 landmarks。我刚刚大家已经讲到了一个成都的 landmark， 哈、啊，张老二冻子扣凉粉，还有一些大家可能更加熟悉的，比如说。天府广场，它里面有一篇是讲米肖晚上在那儿画画，然后，嗯、呃，他这个画是他自己其实也不是很想画，因为是相当于是宣传内容嘛。然后画完了就不是很想回家，非常的郁闷，然后就在街上乱逛，然后就逛到天府广场，当时已经凌晨一两点钟了，然后就看到有人在那儿拿起水喷枪给毛主席雕像洗澡。这一张就是讲下面有个疯子在那儿对到毛主席雕像喊啊，毛主席你也要洗澡啊？<笑>这个比较好笑哈，我就记得很清楚。但是他就是讲的这个天府广场的这个 landmark。然后中间比如说米肖，他再婚了以后，他就要跑到人民商场去给他再婚的这个老婆买一件海狸皮的短大衣。人民商场的这个戏份也非常重。在后面比如说。呃、嗯，米拉谈恋爱，然后她的这个男朋友到成都来见呃、嗯、米笑，他们就一家人到锦江宾馆去吃饭。吃饭的时候啊、哦，又回到了一个餐厅。吃饭的时候，他在讲说，斜对面的桌点了两碗担担面，一碗西红柿蛋花面。这个就是我们小时候吃的噻。嗯，但是他这个面是跟就是这些这几个客人他们。这一座发生了啥子故事，又是有关系的。然后他们这座发生的故事，又是跟米拉和她男朋友的关系，她男朋友和米拉的爸爸的关系，又是有关系的。所以你可以看到，他描写成都的美食，成都的 landmark， 它是因为这个面，它作为面，而不是比如说蛋炒饭，它就是有一个特点啊。我不想嗯剧透，所以我就不说了。但是他是选择了一个最合适的。吃的东西来作为他写作的内容，然后呢，这个吃的东西又是一个我在读的时候觉得非常熟悉的东西啊、哦，我觉得哦，他们点了一碗面，很 make sense， 但这个面后面又有戏份，我觉得就很巧妙。好，这个就是为啥子这本书特别适合，也只适合用成都话来讲。然后接下来我有一个嗯介绍，就是可能说到现在大家都还不是很晓得这个书是讲啥子的。啊、嗯，我的介绍我尽量不会剧透，然后嗯，等到这个大概的概括讲完了以后，如果我要开始剧透的话，我会讲一下这个样子。嗯，如果有人准备要去读这个书的话，就可以把博客暂停，然后去买啊，严、嗯、老师的这本书《米拉蒂》。读完了以后再回来听我剧透的部分。好，然后这个书的背后，它是有一个介绍的，大概来说就是他写的内容是知识分子，中国的知识分子在八十年代的决心和幻灭。这个说的稍微有点形而上哈。然后我总结的话，这个书是叫米拉蒂，米拉蒂的小名是叫米拉。那这个书就是从米拉退伍开始全职写作讲的。这个中间经历了中国社会八十年代的一系列的动荡，包括一九八一年拨乱反正，那这些，嗯，书里面的这些艺术家，他们就生活相当于是觉醒了，对吧？然后，嗯，中间经历了八三年严打，然后八五年裁军一百万，允许军队进商，八六年反对资产阶级自由化，以及整个八十年代时期大家都很熟悉的改革开放。然后书的，嗯，基本上是最后的部分讲到了一九八九年，呃，一九八九年一六四来结束他们的在国内的这一段生活。整个这个过程中，虽然我刚才总结了八一年、八三年、八五、八六、八九这几个时间段，但是实际上他在写杨老师在写这个书《米拉蒂》的时候。他是没有一次提到了任何具体的政策、政府部门的会议或者是文件的，他是不会跟你说哦，现在嗯、呃、要反对资产阶级自由化了，他不会，他是用一个具体的发生在这个书里面的主角身上的一个事情来告诉你这，这一个文件、这一个会议对于这一群知识分子的生活的影响是啥子。然后，甚至于他在文章很后面的部分才会有具体的年份、时间，所有的内容都是一故事的发展以及，嗯，比如说我刚才提到的，买一件衣服要好多钱，然后这个钱相当于是，嗯，可以吃好多东西，或者你去酒店咋个样子开介绍信，等,等等等这些很细微的观察来体现的。当然，他这个书从头到尾。他也没有那种对于高层的政治的描写，他就是完全一门心思的在一讲讲这几个知识分子。然后，嗯，我想聊，我想提到的一个事情是，这个书既然我推荐大家去读，嗯，我晓得它稍微会有一点儿，嗯 ，overwhelming， 尤其是你刚刚买回来的时候，你发现啊、哦，这个书居然有六百页，但是我其实觉得它是很容易读的。首先，我这个人居然把这两个星期读完了，这个就是佐证，就是说他这个书很容易读。呃，因为我实际上是因为今年，嗯，我工作才比较轻松，然后就可以花比较大量的时间读书，然后我心情也比较好，才开始读小说的。所以，嗯，它必须要是一个 page turner， 我才能够把它看完，然后以很快的时间看完。这个书呢，它虽然接近六百页，但是它的字体很大，呃，每一页读下来，其实内容并不是很多。然后你一天很快就可以翻个十几二十页。如果你周末再看的多一点的话呢，那最少两个星期，最多一个月就看完了。然后它这个书里面，嗯，虽然这个书叫《米拉蒂》，然后小名叫米拉哈，但是它里面其实是应该是有五个主要的角色。嗯，这个角色我们会在剧透的部分去，嗯，仔细的介绍。这五个角色我觉得都非常有魅力，然后他们都很抓马，就是他们的 personality 也很抓马，然后他们经历的事情也很抓马。所以你读的时候，你看了一章就会很想晓得下一张又发生啥子，就很容易读。那么我会把这本书推荐给。嗯，几个群体。首先，一个，如果你会说成都话，然后你可以去读一个成都话的文本，这个当然是很好。有些人他不会读成都话，我不晓得你为啥子要听我的博客。呃、嗯，但是如果你都听到这儿了的话，你非要去读，我也不拦到你。你就是要晓得它里面很多对话用的是成都话写的，所以它的那个字，你如果不晓得是啥子意思，那不是因为杨老师或者编辑出错了，而是因为你自己的问题，你不会说成都话。好，另外一个推荐的群体就是想要了解八十年代社会生活的群体。我自己在读《米拉蒂》之前，我对八十年代社会的生活了解是非常非常少的。嗯、呃，我记得我想了一下，我看过的文艺作品的话，基本上尤其是提到了八九年的文艺作品，我基本上就是只看了呃《落叶的颐和颐和园》一回月这个电影。然后老叶的颐和园呢，是从大学生的角度去讲的，所以他也是没有很多社会文化生活方面的描写。啊，天啦，我都不我我不想要乱讲，说不定一会儿也讲了这些东西，但是我只是记不到了。但是我确实是没得，比如说对于八十年代他是如何从。呃、嗯，波莱方阵到一直到八九年的这个 build up， 就是这个社会它是咋样的一个很自由、很开放的年代，我是很难去想象的。嗯，因为我想当时经济这么不不发达，那当年的这些大学生、知识分子，他们到底在读啥子书、听啥子音乐？他们是以什啥子样子的心态去读这些书、听这些音乐的？他们在看啥子样子的戏剧？这些都是我很感兴趣的事情，然后然后也是杨老师讲了的事情。所以推荐这本书给想要了解八十年代社会生活的朋友。然后最后一个推荐的 category 是喜欢艺术的朋友。他这个书里面，嗯，刚才说到了是讲知识分子，但是，嗯，说实话，其实就是讲艺术家啊。他几个主要角色包括了，嗯，米拉，他自己是一个作家嘛，从杨国林自己的这个个人经历出发的。然后米拉的爸爸。米夏，我们刚刚提到了，他是一个画家，他的主业是一个画家，然后他业余是一个小提琴家。嗯，然后米拉爸爸的好朋友吴可，是米拉的一个叔叔，他是一个戏剧作家，啊，他是一个相当于是一个大编剧。所以你可以看到他的几个主要角色，嗯，都是搞艺术的。嗯，然后这个书里面呢，从音乐到绘画，到戏剧，到文学，甚至于建筑，它都是有涉猎的。就是它会去讲，嗯，这些人跟这些艺术的关系。然后它也会讲很多当时的人对待艺术的态度，以及这群人在艺术被政治、被金钱绑架的情况下是如何面对自我、自我剖析的。比较适合推荐给。喜欢艺术，只想搞艺术的，尤其是在这个年代，作为一个中国大陆出生的讲中国话的人，搞艺术的人，很适合去看的一个内容。好，这个就是不剧透的部分，接下来下一个部分我们就开始剧透。